0: 一人一个鬼故事外传，夜行系列，吊影。穆小媛是个超市职员，高中毕业之后，只身在灌边市打工，辛辛苦苦熬了八年，才存够了一笔钱，交上了一套五十五平方米小两室的首付，开始了房奴的生活。他买的房子位于灌边市中心，交通便利，周围配套设施齐全。为了买这套房子，他花光了自己八年的存款，加上老家父母几乎所有的积蓄，还贷了二十年的房贷。房子是为了结婚买的，但是买了房子以后，穆小媛和女朋友分手了。房子坐落在灌边市最好的街道上，是个二手房，楼层一共九层，他的房子在五楼。怎么看，这都是一个不错的房子，相对于穆小媛的条件来说，已经是最好的选择了。但是女朋友还是坚决的要和他分手，原因还是为了房子。女朋友并不是嫌贫爱富，也不是挑剔房子太小。穆小媛甚至很理解他，于是他们在抱头痛哭了一场之后，和平分手了。穆小媛想，没有任何一个女人能够忍受住在一间半夜墙上会出现一个吊死的人影的房子里。她是幸运的，她还能和他分手，而她却只能困守在这间房子里十年、二十年，一直。到他还清欠银行的钱，就像他天生欠了这房子的债一样。他无法转卖这间房子。在第一次看到吊死的人影的那天晚上，他吓得魂飞魄散，大喊大叫的冲出房间，打电话报了警。警察来过了，记者也来过可是谁也没有找到那本来应该存在的尸体。专家来了几轮，也上了电视和新闻。直到所有人的兴趣消退，热情散尽，那影子依然在他房子的墙上，每天晚上伴他入睡，直至清晨消失。人人都知道他这里是个鬼屋，他却为了买这个鬼屋，预支了一辈子。穆小言曾经找过房子的原屋主，原屋主一口咬定，他住在这儿的时候，墙上绝对没有什么人影。现在有也是穆小媛做了什么亏心事带进来的，和他无关。穆小媛只能苦笑。原屋主自己在另一个小区有更大更好的住房，其实根本就没在这屋住过。那人影只在晚上出来，原屋主怎么可能看得见呢？幸好那个鬼影除了夜里有光线的时候出来一下，也并没有折腾出更多灵异事件。穆小媛的眼睛一闭，睡到天亮。生活仿佛也没什么不同。时间过去了一个月、两个月、三个月，在媒体宣传有超大月亮的夜里，穆小云和世界上大部分年轻人一样，没有睡觉，仰着头等待传说中超大的月亮。月亮逐渐升起，果然比平时看见的大了一圈。穆小媛呆呆的看了一会儿，用手机对着月亮拍了张照片。他的破手机也拍不出什么效果，拍下来的图片里只能看见一片漆黑中有个白点。但是这样，他就满足了。转过头来，他又看见了墙上那个阴魂不散的鬼影。那个鬼影依然在。很清晰，清晰的能看见挂在他脖子上的绳子。穆小云已经看他看习惯了，今天站在窗前回过头来，突然生出了一种新的毛骨悚然。他站在窗前，挡着月光，可是他自己的影子并没有投映在墙上，他的影子。在地上，穆小媛打了个哆嗦。如果月光照进来，他的影子只能映在地上，那说明照出鬼影的光，它它并不是月光。他甚至从来没想过，如果照出鬼影的是月光，那么影子应该会随着月亮的移动而移动。可是这影子并没有。它就是从朦胧到清晰的出现，再到天亮消失。它从来没有移动过位置。有个什么固定的光，每天晚上准时照着他家的窗户，照出这个鬼影，一直照到天亮。穆小媛在一阵寒战过后，突然明白了：如果不是月光，如果是个固定光源，那么这个鬼影就不是灵异事件，而是人为的。这是人为的。他倒抽了一口凉气，并且是持续了几个月之久的人为事件，这就绝对不是恶作剧或者偶然的范畴，这是一个充满恶意的行为。到底是谁和他有着深仇大恨，要这样抹黑他的房子，拆散他的姻缘呢？是谁要扰乱他的生活？穆小媛想不明白，他只是一个小小的超市职员。有什么值得别人处心积虑的这样对他呢？自从房子里有了那个鬼影，穆小媛的性格就变得孤僻了，几乎不和人交谈，和邻居更是对面不相识。但是发现了鬼影的新秘密。发现那可能不是灵异，而是人为之后，穆小媛立刻警觉了起来，开始四下观察，到底是谁要害他。这栋楼不新不旧，里面的住户大都是租户，被他稍微一观察，立刻就发现了很多可疑的地方。比如说，他楼上的六零二室已经很多年没有住人了，可是几乎每天都能听到楼上叮叮咚咚的响。比如说，和他同一层楼的五零四室里边的住户白天从来不出来，一到凌晨三点钟就开始叫外卖，行为非常奇怪。又比如说，隔壁的五零三室里面的住户每天都不一样，简直像流水线一样。据说是个设计公司的临时宿舍。总而言之，到处都是可疑的人。穆小媛简直风声鹤唳，晚上看着那鬼影，越看越害怕。就在穆小媛第三个失眠之夜，深夜一点钟，他失魂落魄的盯着墙上吊死人的鬼影，外面突然传来了敲门的声音。穆小媛简直是从床上蹦了起来，差点没直接钻进衣柜里躲着。幸好还挣扎着，幸存了一点理智。他瑟瑟发抖的走到门口，透过猫眼去看是谁在敲他家的门。门口站着的是一个穿着白衬衫的年轻人，一张非常生气的脸，肤色白皙，戴着眼镜。这样的男生让穆小媛松了口气，看起来似乎无害，也不像什么半夜要抢劫杀人的恶棍。他把门开了一条缝，谨慎的问：“你是谁啊？有事吗？”那年轻人露出了温和的笑容：“我叫唐岩，住在对面的5 0幺。”原来是邻居，穆小岩皱着眉头：“这么晚了，有事吗？”唐岩惊讶地看着他，屋里。就您一个人吗？穆小媛有些生气了，这是什么怪问题、啊？这是我一个人的房子，当然只有我一个人住了。你要干什么呀？唐岩指着他家门边的窗户，可是我从外面回来，你看你家的窗户，从外面看。是这样的，穆小媛被他拉出了大门，蓦然回头看着自己家的窗户，只见那窗户上影影绰绰的显示出了一堆的人影，高高矮矮走来走去，也不知道在做什么。猛地一眼看去，还有点像是在办聚会，只是无声无息，非常的怪异。又过了一会儿，一个影子搂着另一个影子开始旋转，似乎在跳舞。穆小媛震惊的看着眼前的一切，大脑一片空白。他家里什么也没有，白墙白地，可是从外面看，竟然是。唐岩解释说：“我刚回来，看到你家这么热闹，可是一点声音也没有，才敲门的。”穆小媛呆呆的说：“我家里真的只有我。”原来鬼影并不是只有一个，可笑他居然一直都不知道。这个时候，窗户上的人影发生了惊人的变化，那些热闹的影子一个一个的倒了下去，静止不动了。那两个跳舞一样旋转着的人影转到了墙边，紧接着比较高的影子把比较矮的影子举了起来，抓起一个东西，就像钉年画一样，把矮的影子往墙上钉。也就是在这个时候，头顶上传来了咚咚咚的敲击声，应和着影子的动作。虽然声音并不来自穆小媛的房子，但他整个人也差不多要崩溃了。楼上每咚一声，都能让他的心惊跳一下，脸色惨白。那是六零二室在响，要不要到我家休息一下？唐岩看他整个人都在微微发抖，迟疑了一下，问道：“穆小媛拼命的点头，指着自己家的大门，他竟然一步都不敢走进去。我我我我，我的钥匙在在卧室里，床头柜上有个包。”嗯，你等一下。唐岩很有耐心的笑了笑，把自己家的钥匙给了穆小媛。我家的钥匙，你先开门进去吧。穆小媛拿了他的钥匙，发抖着打开了五零一室的门，近乎逃难一样的冲了进去。唐岩走进了五零二室，屋里的确什么也没有，没有人，也没有鬼。白尺灯映照着一切，桌椅安静，没有任何的可疑之处。他进了卧室，拿起了那个男士包，抬起头来的时候，看见了墙上那个漆黑的人影。微风从窗外吹来，那个歪着头的吊影还在那儿。他纤细的左手的影子就落在了床头，长长的秀气的手指影子被光线拉得很长，就像能把床上的人一把抓住一样。这里是唐岩的房间。他给穆小媛倒了一杯开水，穆小媛颠三倒四的把他卧室的那个鬼影讲了一遍，讲到最后几乎是嚎啕大哭。无论是谁花了一辈子积蓄买了这样的一间房子，大概都会崩溃的。唐岩很同情的看着他，听他说发现墙上的鬼影可能是人为的，因为那个影子和月光无关，可是刚才窗户外面狂欢一样的群影却没法用人为来解释。那看起来就像是穆小媛家的灯光把家里的人影照在了窗户上一样，就算是人为，也应该是穆小媛自己喂的。所以，其实你的房间里也许有很多影子，只是你一直关注卧室里那一个，所以根本没有发现其他地方也有。唐岩好心的帮他总结，穆小媛听了他的总结，几乎要昏倒，牙齿大战，咯咯作响。可是，没有实体，怎么会有影子？唐岩很认真的思考。你说，你从一搬进来就发现有鬼影，之前却没有任何人发现这房子有异样。如果和你之前分析的一样，墙上的黑影是有人故意投射，那么刚才的人影也应该是有人做了手脚。而根据灯光的方向。就算要做手脚，也只可能在你家里做了什么投影机关。我家从我买了房子到现在，就没人进去过，除了我女朋友。穆小媛说：“那你女朋友呢？怕鬼，和我分手了。”穆小媛垂头丧气地说：“家里装修过吗？”唐岩又问。就是把原来有的修了修，再粉刷了一下墙，换了换灯和家具。里边原本就没什么家具。穆小媛说：“因为没钱，也没怎么装修。”如果装修工没有在你家里做了什么不该做的事情，那么谜底还是在你的房子里。唐岩眨了眨眼睛，也许有人装神弄鬼。目的就是把你从房子里吓出去，或者也不是针对你，而是针对住进这房子里的任何人，说不定还包括邻居。就像刚才那些影子，住在里面的人又看不见，难道不是为了吓屋子外的人吗？自己看不见，而实际上正在发生的事情，难道不比每天都看见的更加可怕吗？穆小媛勉强点了点头，也也许是在我们买房子和装修之前，就有人对房子做了处理，想吓跑住户和邻居。可是为什么？那当然是因为房子里有秘密。唐岩也喝了一口水，轻轻的咳嗽了两声，闭上了眼睛。穆小媛没有看见。在他闭上眼睛的一瞬间，唐岩左边的黑色眼瞳微微散开，在眼睛里几乎袅袅生成了一缕黑烟。但是等唐岩再睁开眼睛的时候，黑瞳又是正常的，仿佛从来没有变过。我，我的房子里没有秘密，它就是一间普通的房子。穆小媛紧紧的揪着头发，你的房子里。一定有秘密。唐岩慢慢的说。穆小媛进了唐岩的屋子休息。唐岩帮他拿走钥匙的时候，带上了五零二室的门。在两个人都进入了唐岩的房门之后，五零二室窗户上的影子依然在动的。六零二室的敲击声依然在响着，那些倒下的人影纷纷又爬了起来，影影绰绰的，开始新一场的载歌载舞。那个把矮个子钉在墙上的高个儿影子重新转动了起来，在人群中转来转去，又有一个新的伴侣陪着他一起转动。而被钉在墙上的矮个儿影子长长的挂在那里，不再有任何动静。六零二室的敲击声停止了。深夜的楼房没有丝毫的声音，只有一群疯狂的影子在狂欢。慢慢的，那些影子如同蜿蜒的蛇一般扩大，从一开始只在窗户上晃动，渐渐超出了窗户的范畴。他们漫过了窗框，扩大到了走廊上，一只一只清晰可见，头和手足都拉得很长很长，在走廊的墙壁上疯狂的晃动。很快，一整群影子就占据了整个过道。不仅仅在五零二室的窗户上跳舞，也蔓延到了五零一室的大门上。屋里的唐岩和穆小媛浑然不知。楼梯那儿传来一阵脚步声，有人哼着荒腔走板的。那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想拥抱你。拥抱错过的勇气。脚步欢快的蹦上了五楼，上来的人猛敲五零四的房门，大声叫：“披萨外卖，送外卖了！”哎，五零四室一时没有反应，送外卖的几乎每晚都来，知道这屋主就是节奏特别慢，也就继续哼着歌在门外等着。偶然之间一转头。他突然看见身后整个走廊上都是狂舞的人影，整个人都呆住那些手长脚长的影子占据了整个走廊，一个拉着另一个旋转，突然之间把另外一个提了起来，另一只手高高举起，用力就砸了下去，咚的一声，头顶上传了一声闷响。应和着影子的动作，紧接着咚咚咚咚一连串的敲击声，无数的影子重复着相同的动作，猛击着另一个影子的头部。啪啦一声，彩色的披萨盒子跌落在了地上。五零四的主人打开房门，准备出来拿披萨的时候，只听见一声惨叫，看到送披萨的从楼梯上直接滚了下去，那盒披萨摔在了地上。他莫名其妙的喊了一声：“哎，钱、啊！”送披萨的摔下楼梯，头也不回，发了疯一样的跑了。五零四室的房主茫然的看着眼前空空荡荡的走廊，前面什么都没有。惨白的走廊灯暗淡的亮着，惨白的墙壁一片萧条。一盒披萨摔出了几点油脂，孤独的躺在地上。搞什么呀？